0: Pidió cita en la Casa de Nariño con el presidente Petro, el doctor Laforí, que es el presidente de CEDEGAN, para explicarle lo de los frentes de seguridad ganadera. Los ganaderos que están atravesando una compleja situación de orden público y ese es el motivo de la cita. Doctor Laforí, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días para ti y para todos los que nos escuchan.
0: Me informan desde la Casa de Nariño que ya hay, ya hay cita, ya
1: le confirmaron el encuentro. Eh, por lo menos ya abrieron el espacio donde estoy esperando que me digan día y hora para tal propósito
0: sí. Doctor Lafori, ¿y qué es lo que quiere usted explicarle al presidente, al gobierno si el ministro de defensa ha dicho que no va a permitir esas brigadas de seguridad propuestas por FEDEGAN?
1: La responsabilidad del orden público le corresponde de manera integral eh, y absoluta al gobierno, por consiguiente yo creo que el país está notificado del avance de los grupos criminales que tienen control territorial para, para proteger rentas ilícitas. El caso eh, Néstor de Tuluá es un caso menor, como el caso de hace pocos días de Segovia, Antioquia. Creo que es un caso que merece la pena que el país reflexione. Aquí hay una captura, no solamente del territorio, sino también una captura progresiva de las autoridades que tienen que enfrentar el crimen. Por consiguiente, si aquí no, la sociedad no da un paso para respaldar y para apoyarse en las instituciones para evitar que este proceso gradual, pero sostenido, continúe, creo que el país entrará en unos escenarios inéditos que no se vivieron ni siquiera a finales del siglo pasado.
2: Doctor Lafori, queda en la retina de la gente la inquietud de lo que pasó con la degradación de lo que fueron las cooperativas de seguridad privada con vivir en los 90, y le quiero preguntar por qué usted asegura que esto no corre el riesgo de sufrir una de generación, si me permite la palabra hacia ese, hacia ese punto los frentes solidarios de seguridad que usted plantea eh, ¿están blindados de eventualmente convertirse en las nuevas convivir?
1: Dependerá fundamentalmente de la institucionalidad por eso fíjese que lo que yo estoy planteando va mucho más allá de una alianza con la fuerza pública esto también compromete al sector judicial, compromete al alcalde, al personero corresponde eh, ¿O compromete a todos aquellos que tienen responsabilidades constitucionales en el territorio? ¿O usted cree que el país puede seguir como va? Es decir, Bogotá, hace muy poco también el, el alcalde Galán reclamaba mucho más acción por parte de los cuadrantes y los frentes de seguridad. ¿Sabe cuántos frentes de seguridad tiene el país urbano? ¿Cuántos? Más de mil. más de mil de seguridad que han venido progresivamente desarrollándose eh, promovidos por la policía en el marco de la ley eh, hay cuatro mil solo cuatro mil que tienen que ver con el sector empresarial en consecuencia la pregunta que hay que hacerse es y por qué en el sector eh, citadino es decir en las ciudades funciona y por qué no, no, no tiene por qué no funcionar en el sector rural. Lo que pasa es que en ese entonces, y estoy de acuerdo, eh, terminaron en un proceso de degradación que los llevó a unos escenarios que el país conoce. Pero la pregunta que hay que hacerse, ¿vamos a repetir la historia de los años 90 o por el contrario? Es el compromiso de la institucionalidad con... Cientos de miles, millones de colombianos que estamos en la ruralidad. Yo tengo información, por ejemplo, de inteligencia. Hay más de 400 municipios, óigase bien, que están bajo el control territorial de grupos armados ilegales. ¿Usted cree que allí, en las elecciones pasadas, hubo un proceso abierto, democrático, libre, para que cualquier candidato eventualmente llegara a las alcaldías. Doctor Lafori, ahí tiene que hacer una, una reflexión un más son, de
2: fondo, ¿no? Esos son datos de quién, doctor Laforí?
1: Eh, datos eh, de, de inteligencia, sí señor. Datos de inteligencia. Pero inteligencia militar o policial? De ambas. Acuérdese que mal que bien, yo también formo parte de una delegación del gobierno y tengo acceso a una información sobre esta materia.
2: ¿Esto ¿Y, se y he venido a mesa
1: de diálogos con el ELN? Eso se ha planteado, claro, por eso queremos territorializar los diálogos, porque el problema y el nivel de conflictividad y las dinámicas de violencia dependen fundamentalmente de quiénes son los actores armados que generan este tipo de dinámicas. Y a nivel nacional eh, no siempre se puede ver eh, en detalle la forma como transcurren las cosas. Por ejemplo, ¿usted cree que el sur de Bolívar tiene los mismos elementos que tiene la zona de Arauca, o la zona de Samaniego, Nariño, o el Bajo Baudón, el Chocó, eh, para no citar pues, lo que es la frontera nororiental eh, de Venezuela. Es decir, yo, yo creo que el país tiene que empezar a abrir los ojos de lo que está pasando. Es que pasamos, hoy me da pena, de mil hectáreas de coca en el gobierno del presidente Santos cuando arrancó el proceso de negociación con la FARC a 300.000 hectáreas, el país está notificado, el país entiende las dinámicas de violencia que generan 300.000 hectáreas de coca, sí. que además no se comercializan como antes, el 70% para afuera, sino que el 70% de mil hectáreas se quedan eh, afectando el futuro de ...millones de jóvenes que hoy en día consumen en ciudades y poblaciones medianas y pequeñas... Doctor Yo creo que aquí hay que hacer un análisis mucho más de fondo.
2: Sí, doctor Lafori, quiero volver a su carta y al planteamiento de FEDEGAN sobre esos frentes solidarios de seguridad. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, ha sido tajante en decir no me gusta, no lo respaldo. Ya le abrieron ese cupo, ya está por lo menos la idea de sí aceptar ese encuentro suyo con el presidente Petro. ¿Qué le hace pensar que el presidente Petro puede tener una opinión distinta a la del ministro, doctor Laforí?
1: Yo espero... Yo espero porque, le repito, si el gobierno toma la determinación de no apoyar los frentes solidarios de seguridad y paz para que los territorios no le pertenezcan a los bandidos, sino a la gente que trabaja, a la gente que cumple la ley, la gente que aspira a construir país en unos escenarios mucho más propositivos, pues simplemente tendrán también que empezar a desmontar los 33 mil frentes de seguridad en las ciudades, o los cuatro mil que están con los grupos empresariales, porque me parece una discriminación odiosa entre en campo y ciudad. <coughs>
2: Sí, doctor Lafori, ¿cómo sería, cuál es la propuesta de ustedes? Porque muchos están preguntando, por supuesto recordando ese mal pasado con las Convivir. ¿Cómo sería este Frente Solidario de Seguridad? ¿Serían ganaderos armados? ¿Qué tipo de armamento? ¿Cómo funcionaría, doctor Laforí? Pero,
1: pero, por favor, ¿quién ha hablado de armas? Si lo que ha pasado en los últimos 15 años es que el ciudadano quedó absolutamente inerme frente... ...a la delincuencia tanto común como organizada. Aquí nadie, nadie el que tiene un, un eh, salvoconducto no tiene una autorización de porte. Hoy en día la sociedad está esperando una respuesta de la fuerza pública... ...pero al mismo tiempo las autoridades que también tienen que ver con el asunto. mira le voy a poner un caso elemental que he venido de tiempo atrás insistiendo. Cada vez que en alguna región del país se empieza... Eh, el, el abigeato Estos grupos, al fortalecerse, terminan teniendo una convivencia eh, y una captura de determinados eh, eh, actores públicos que tienen que ver básicamente con su negocio criminal. Y ahí no solamente incorpora la fuerza pública, también muchas veces fiscales y jueces terminan vinculados a estas redes, porque es que en Colombia. Así, Hace mucho rato, la ley de plomo o plata terminó teniendo eh, un impacto y una eficacia en ciertas regiones del país espantosa. Eh, en consecuencia, me parece pues que aquí esto no es con armas, esto es con la autoridad. La autoridad va mucho más allá de fuerza pública. Aquí se trata de hacer una alianza de aquellos colombianos que, es que sí creemos en el Estado de Derecho, sí creemos en las instituciones y sí creemos que... Colombia merece eh, un mejor porvenir. Doctora Jorí, dice usted que hay una captura del territorio, una captura de las autoridades también, pero la verdad es que también hay una
2: captura del negocio como tal. Se han incautado, y lo vimos el año pasado, miles de kilos de cocaína en vacas, en ganado en pie de exportación, narcovacas, narcobultos de grano para alimentar esas vacas y narcobuques que transportan ganado colombiano, por ejemplo, como el que se exporta a Líbano. Estos frentes de seguridad ganadera van a revisar también el propio ganado para asegurarse que en esas vacas no se camuflen de cocaína?
1: ¿Con quién tengo el gusto? Paola Ochoa, doctor López. Oiga, Paola, usted que es una economista bien formada, que tiene que ver una vaca o, un, o una comida que lleva una vaca de un exportador eh, que le vende en el, en el muelle para que vacas y comida vayan a otro puerto con el tema de un ganadero que está en Curumaní o que está en Chuachi ¿qué tiene que ver eso? no entiendo eh, es decir, el negocio del narcotráfico también usa el café y el banano y usa muchas veces otro tipo de manufacturas que van al exterior que ¿qué mil hectáreas de coca, Paola? no es cualquier tontería sí. pero fíjese usted que hay un tema que a mí me parece más grave el problema es que hoy en día el 70% de 300.000 se quedan en Colombia. No tienen ni siquiera que salir al exterior. Están contaminando a toda eh, la sociedad, especialmente a los jóvenes. Es que piense usted solamente en una cosa. Antes un kilo de coca, perdón, un kilo de pasta de coca podía costar cinco veces más de lo que cuesta hoy en día. Por consiguiente, para poner un término que a mí me parece... Horrible. ¿Democratizaron el consumo? Ahora, ricos, pobres, gordos, delgados, eh, citadinos sí. o gente de los pueblos están consumiendo droga, o es que el país no se ha enterado de esa tragedia colectiva.
2: Es mayor a veces el consumo interno de, de cocaína y es otro asunto que hay que tocar, pero al final la charla giró en torno a los frentes solidarios de seguridad que usted plantea, sí. doctor Laforí. Volvamos, volvamos mejor al tema de los frentes, así es. Y, y, y como estábamos en ese asunto, doctor Laforí, quisiera hacer una última pregunta concreta. En una ciudad como Bogotá, que está en la situación actual, ¿cómo operaría un frente solidario de seguridad como
1: estos? Igualmente, como, como está operando hoy en día los frentes de seguridad que están amarrados en este caso con los cuadrantes. Pero en el caso que yo aspiro, por eso le mandé una carta a la señora procuradora, le mandé una carta a la fiscal, le mandé una carta incluso al presidente del Congreso, a, a mis colegas de los gremios, para decirle, esto no termina. ...en el tema de la fuerza pública, ese es un elemento clave, claro que lo es, pero no es suficiente, el problema va mucho más allá, el problema tiene que ver es con toda la institucionalidad que tiene obligaciones constitucionales para poder eh, proteger la vida y la honra de los colombianos, en este caso del sector rural, mm. sin discriminaciones...
0: Sí. Es el doctor José Félix Laforía, el presidente de FEDEGAN, a propósito de su idea, ya hay cita con el presidente para hablar de un tema por un lado de seguridad y por el otro lado de cómo se enfrenta la inseguridad que afecta al campo y a los ganaderos. Con estos frentes de seguridad ganadera como se han bautizado, gracias por la explicación, doctor Laforí, mm -hmm. le deseo feliz día. Gracias, doctor